1: Perro basado en un relato real de Mariela Charolet Hernández, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi familia es de una pequeña comunidad al norte de Puebla llamado Yotla. Como la mayoría de las comunidades ejidales, tanto mi familia como otras éramos gente de rancho, las cuales teníamos carencias y limitaciones pero éramos ricos en muchos aspectos, gente de trabajo y con actitud de servicio. Así eran las personas en esas comunidades remotas alejadas de las grandes poblaciones. Es en estos lugares donde se han tejido historias familiares sobre eventos paranormales y extraños, fue precisamente una de esas historias que me contó mi tía abuela. Y esta misma historia fue la que comenzó una serie de situaciones sobrenaturales que marcaron a mi familia durante mucho tiempo. Mi tía abuela tendrá unos 12 años en aquel tiempo y su madre mi tía le mandó a juntar los animales de granja como gallinas y guajolotes al caer la tarde. Una de esas aves era una guajolota llamada la Totola. La cual recientemente había tenido polluelos. Y estos generalmente se escondían en diversos sitios dentro del enorme terreno, por lo cual tenía que buscarlos y juntarlos, para meterlos al gallinero durante la noche, ya que era común que merodearan pumas y cochotes. El terreno familiar era muy vasto y estaba delimitado por un manantial y zonas boscosas, por lo que a veces la tarea de buscar a estos animales era tediosa en el arca. Esa tarde la Totola se había alejado mucho y la tía alcanzó a verla a lo lejos en un camino de tierra junto al manantial. Al localizarla comenzó a juntar a los polluelos y era muy tarde. Tanto que la oscuridad se comenzó a sorprender y solamente se ve a lo lejos las luces de las casas y los corrales. Por esta razón se apresuró en su tarea. Cuando fue por el ave notó que estaba echada en completa sumisión y abriendo el pico en señal de estar jalando aire como si estuviera asustada. Algo extraño ya que ese animal siempre fue muy retador y altanero con la gente. Sin embargo ella estaba en una posición vulnerable. Mientras la tía se acercaba al animal y al verlo detenidamente miró con extrañeza que estaba petrificado. Estaba viendo fijamente hacia un punto y de reojo miró que en efecto, algo estaba delante del animal a escasos metros. Su mente se bloqueó al notar un enorme bulto negro por un lado de ella. Y a pesar de luchar contra la curiosidad y no voltear un pequeño cruñido seguido de una respiración profunda hizo que miraras aquello que estaba ahí. Aquello que estaba acechando las sombras. La enorme tensión de su cuerpo fue proporcional al terror que sintió cuando su mente se electrizó haciéndola sentir que las penas se le congelaban y su garganta comenzó a dolerle por un grito que se ahogó en ella. De repente estaba una enorme bestia de pelambre negro que se asemejaba a un perro. Era muy extraño de aspecto siniestro con unas largas extremidades que distaban mucho de ser normales, al menos no para un canino promedio, ya que le obligaban de estar cruzado de piernas. Además de tener un tamaño bastante grande para cualquier perro de los que conocía la tía, el animal estaba sentado en sus patas traseras y sus ojos tenían un brillo rojizo que parecía que de ellos emanaba una luminescencia que inquietaba. De su hocico escurría una baba pestosa que inundaba el ambiente con una hedora putrefacción y azufre. Estaba completamente inmóvil y tan solo observaba a la tía que estaba presa del miedo. Cuando de pronto escuchó a lo lejos que su madre le estaba llamando. Eso le dio un poco de aliento y fuerzas para salir corriendo, gritando y manoteando, olvidándose por completo de las aves e intentando salvar su vida. Cuando llegó a la casa le contó nerviosa a su madre lo que había visto. Esta no le crió diciéndole que estaba soleada y que le faltaba comer. Sin embargo su padre que era un poco más crédulo de la versión de la niña, le pidió que lo llevara al lugar donde había visto aquel perro. Con temor y recelo lo llevó pero cruzaron por otro camino que lo llevaría a una peña donde se podía ver el camino de donde la había visto. Solamente que desde un lugar más alto. Y así con algo de esfuerzo por fin llegaron. Ya había caído la noche y para sorpresa de ambos el animal infernal aún continuaba ahí sentado en medio del camino. Se encontraba viéndolos con sus aterradores ojos llenos de fuego y violencia. De inmediato bajaron de la peña corriendo y casi cayéndose por el empinado. Cuando por fin llegaron a la casa, el señor fue corriendo por los perros que utilizaba para cazar y cuidar la propiedad. Estos animales siempre se caracterizaban por ser muy bravos y agresivos con extraños. Siempre estaban alertas pero educados para defender el terreno y a la familia. Mientras les ponía la cadena, los animales comenzaron a latrar ansiosos y comenzó a calentarlos para que se volvieran más agresivos. Entre ladridos y casi arrastrados por la gran fuerza de los animales, el tío se aferraba a las grandes cadenas. Y al llegar al camino rodeado de la negrura soltó los canes. Les dio la orden de atacar y traer lo que había ahí y estos corrieron frenéticos buscando a la presa. Todo esto entre ladridos que resonaban por todo el lugar. El tío se quedó estático cuando de pronto se hizo el silencio. La tensión del momento se rompió cuando el eco de un gruñido inundó el silencio y después los aullidos altímeros de los animales. Luego de entre la oscuridad del camino surgieron las figuras de los que antes habían sido los bravos perros dispuestos a matar lo que sea. Ahora solamente eran unos animales asustados que pasaron huyendo por un lado del tío, que miraba con asombro la loca carrera con el rabo entre las patas. Lleno de ira regresó a la casa maliciendo a los perros y entró furioso ante la mirada atónita de las mujeres. Tomó su carabina, balas y comenzó a llenar la recámara de esta para salir a cazar al perro negro. El tío siempre fue un excelente tirador y siempre ocupaba un solo tiro para dar cuenta de las presas que cazaba. Pero la tía espantada le suplicó que no saliera y que se quedara con ellas. Pero él estaba determinado en matar a aquella bestia. Los infructuosos intentos de la tía en impedir que saliera no hicieron más que enfurecerlo más. Y como supo que no lo podría hacer desistir, corrió a tomar una linterna y le dijo que lo iba a acompañar. Así ambos salieron corriendo mientras la tía abuela se quedaba encerrada en la casa. Y mirando cómo sus padres se perdían en la negrura iluminada apenas con la tenue luz de la linterna. La cual fue desapareciendo a medida que avanzaban y luego solamente se veía la oscuridad.
0: For me, that wasn't an option. I never really
1: was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Ella comenzó a rezar pidiendo con fervor que sus padres regresaran y terminara ese infierno. Mientras el corazón del tío retumbaba en el pecho por la ansiedad y el temor, pero aún así se mantenía aferrado a su mauser. Corría ante aquel encuentro con los desconocidos ideando la manera de venadear al extraño perro y darle muerte. Mientras él corría detrás de él venía su mujer casi tropezando por las piedras y los ochancos, que muy apenas se iluminaban con la linterna que llevaba. No quería gritarle a su esposo y ella sabía que mientras cazaba debía guardar silencio para no ahuyentar a las presas. En sus resoplidos angustia aunados al esfuerzo por seguirle el paso los intentaba hoquear con rezos en voz baja. Con paso lento y con mucha determinación subieron lentamente una loma por lo cual podían ver el manantial y el camino. Y para su sorpresa aún estaba el perro en el este. Su extraño comportamiento y la forma del animal hizo que la tía al verlo emitiera un quejido de asombro mientras se persinaba. Ambos agazaparon y el tío se echó al piso mientras amartinaba la carabina y apuntaba donde estaba la bestia. Los latidos de su corazón resonaban mientras respiraba con dificultad mientras se tomaba el tiempo de apuntar a la cabeza de la bestia. Jaló el gatillo y el ruido del disparo hizo un eco de silencio en la noche. Mientras el destello iluminó los rostros asombrados de los tíos, ya que para su sorpresa el tiro no había dado en el blanco. El animal tan solo volteó hacia donde estaban y emitió un gruñido que más bien parecía una burla. El tío, uncolarizado colarizado, amartilló su carabina de nuevo y apuntó esta vez al pecho del perro. Y nuevamente el tiro no dio en el blanco. Maldiciendo, mi tío se limpió los ojos y el sudor de la frente y en tanto la tía comenzaba a orar frenéticamente para evitar ser atacados por el animal. Y este, intuyendo los pensamientos de ambos, se levantó sus patas. Y la figura humanoide de aquella extraña bestia comenzó a caminar lento y decidido donde estaban los tíos. —¡Vámonos! ¡Ese animal viene! ¡Deja todo y vámonos de aquí! ¡La niña está sola en la casa! Exclamaba con angustia la tía. —No lo haré. Sigue rezando. Si esto es maligno vamos a dar cuenta de él. Repuso el tío mientras sacaba el peine con las balas y las comenzó a cruzar con el cuchillo. Mientras hacía esto, oraba y le pedía a Dios para que los ayudara. Luego de hacer esto último, cargó de nuevo el rifle y se paró para apuntar mejor a la cabeza de la bestia, la cual ya iba corriendo con largas zancadas sobre sus dos patas. El tiempo se detuvo para el tío mientras escuchaba los gritos de horror de su mujer y los bufidos amenazantes del perro mientras corría a su encuentro. El destello del disparo iluminó el lugar mientras el ruido ensordecedor hizo nuevamente eco. Y esta vez el tiro había dado en el blanco. El disparo reventó en la cabeza del animal y ésta este cayó rodando por la ladera. Aullando de dolor y corriendo para alejarse lo más rápido posible. La bestia se perdió en la negrura del bosque mientras los aullidos se podían escuchar por todo el lugar. La tía presa del pánico hizo que el tío la siguiera en tanto bajaba la loma. E iban lo más rápido posible al lado de su hija la cual estaba encerrada y asustada. Al verlo los abrazó y por esa noche todos durmieron juntos. El tío permaneció aferrado a su rifle durante toda la madrugada como esperando que la bestia volviera. Él estaba preso de la ansiedad y el temor y pensaba que aquello no había sido un animal normal. Este no tenía cola y andaba sobre sus dos largas patas. Luego de aquella experiencia pasaron unos días y comenzaron a prepararse para la cosecha de unas parcelas. Ellos empleaban a varios peones para tal efecto y generalmente eran jornaleros que vivían en las inmediaciones del terreno. El día de la cosecha se presentaron todos menos uno. Un viejo experimentado que guiaba a los demás en la labor y eso se les hizo muy extraño, ya que era un hombre de palabra y bastante responsable, por lo que intuyeron que había caído enfermo y esa tarde el tío fue a visitarlo. Al llegar al jacal del jornalero vio con extrañeza que todo estaba abandonado. Y mientras adentraba en la propiedad, gritando el nombre del peón, notó que sobre la tierra habían restos de sangre coagulada y pelos. De inmediato pensó que quizás el hombre había matado a algún cerdo. Pero al entrar en la casa vio con horror que dentro habían pedazos de vendas, algodones con sangre y pelos negros que tapizaban el piso de tierra. Al acercarse al cuarto del jornalero, hizo a un lado la cortina vieja que tenía por puerta. Y casi se va de espaldas al ver que el viejo peón estaba sentado sobre un cutrichil con la cabeza herida. Intentaba vendarse una gran herida de la cabeza. Había perdido la oreja y un pedazo de cuero cabelludo que dejaba ver parte del cráneo. El hombre tan solo se quedó petrificado con las manos en los vendajes mal colocados. Y el tío lo miró con reproche en tanto se daba la media vuelta y montaba su caballo para marcharse. El jornalero nunca más se volvió a presentar en la propiedad de los tíos. Al llegar a la casa, su mujer le preguntó por el jornalero y el tío instintivamente respondió. Aquella bestia ya no regresará más el jornalero tampoco. Perro, basado en un relato real de Marela Charolé de Hernández, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. Por cierto que hemos sacado en conjunto con White Eye una playera edición limitada que contiene un pin metálico y unas gafas 3D. Si están interesados en adquirir una pueden realizar su pedido en la página web o fanpage de White Eye. Como dato adicional los pedidos suelen tardar en salir pero son confiables. Nos escuchamos próximamente en otro video.